재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 이동욱입니다 한국자동차전문기자협회에서 선정한 2019 올해의 차 디자인 부문 수상 더뉴 아테온 안타깝지만 라디오 광고로는 아테온의 멋진 디자인을 보여드릴 수가 없습니다 자, 그 이상의 아름다움을 가까운 전시장에서 직접 만나보세요 세력을 이용해 수익을 얻는 개미를 위한 투자 전략서가 출판되었습니다 오프라인 매장에서 바로 구입 가능하며 온라인 서점 좋은 시 바로 받아보실 수 있습니다 개인투자자 수익대박자서 시즌5 제5회 2부 개수작의 문파이 등장 시작합니다. 출판기념에 대해서 <웃음> 이야기를 아~ 많이 너무 안한 것 같아. 출판기념회가 다음주 토요일이죠. 네, 다음주 토요일 코엑 삼성역에 있는 코엑스 코엑. 컨퍼런스룸에서 진행될 예정이고요. 저희 개수작 홈페이지나 아니면 저희 청년수작클럽 어, 홈페이지로 들어오시면 은 사전 신청 접수하는 어, 메뉴가 있어요. 그렇죠. 아, 그 팝업창에 떠요. 근데 네. 그 팝업창에 신청을 해주셔야 어, 자리에 일단은 배정을 받을 수 있다는 라 점. 오늘 하루 안 보고 네. 이런 거안 됩니다. 그래서 계속 봐야 되는데. <웃음> <웃음> 어, 지나겠다. 새로운 출판 기념회 겸 강연. 저자 강연회. 어, 저자 강연회. 저자 직강이라고 하죠. 뭐 이렇게 <웃음> 집계된 인원 아직 없나요? 300... 그건 모르겠어요. 그 일단 혼자 신청하시는 분들도 있을 거고 만약 뭐두명세명 명 신청하시게 되면 뭐 양승모 외에 140명 이렇게 적어주셔야 돼요. <웃음> <웃음> 아니 제가 이거를 주말에만 확인을 했어요. 주말에 했는데 100명 넘었어요 일단. 아 그건 뭐 네. 벌써? 어 100명, 100명 그럼, 넘었지. 그럼 다 차겠네. 오시고 싶은 사람들 못 오시겠다. 그래서 미리 좀 신청을 해주셔야 되고요. 그리고 또 코엑스에서 하다 보니까 사람들이 제가 지나가면 또 다시 쫓아오거든요. 개그맨하고 연예인이 온다 그래가지고 아, 개그맨 어. 누구 오냐 그랬더니 개그맨 누구 온다. 연예인 누구 오냐 그랬더니 내가 연예인이잖아. 어. (웃음) 역시 양 대표가 개그맨은 오는 거 맞죠? 아 맞지. 근데 그분이 원래 개그맨인가? 방송인. 방송인. 방송인으로도 하기도 하죠. 뭐, 어쨌든 재밌을 것 같아요. 근데 그분들이 없어도 그냥 우리가 일반적인 강연회 같은 <웃음> 형태가 아니라 우리가 1주년 기념회처럼 그냥 우리가 말하는 주식 토크쇼 같은 형태로 그렇죠. 1인 1강 형태가 아니라 근데 우리가 지금 멤버가 총 지금 6명이잖아요. 차 어, 6명이잖아요. 6명이서 같이 떠들고 그리고 거기 오신 분들과도 같이 소통하는 이런 재밌는 강연회를 어, 어, 좀 그렇죠? 진행을 할 예정이니까요. 어, 만약에 나는 이거 와가지고 책 사기 싫다 하시는 분들은 책한 권씩 들고 오세요. 그러면 <웃음> <웃음> 강연을 합니다. 네. 네. 입장료가 책이라는 얘기도 있고. <웃음> 그래서 네. 아무튼 기대됩니다. 저희도 기대되고 아마 청취자분들도 기대하고 계실 거라고 생각하는데 빨리빨리 신청하셔서 그날 정말 즐거운 뭐 사실 이런 거할 때마다 너무 재밌지 않아요? 너무 짜릿짜릿하잖아. 뭐 사람들 얼굴 직접 볼수 있으니까 재밌는 시간 될것 같습니다. 근데 그게 신청해놓고 안 오시는 분들이 있으면 무료라서 일단 신청을 해놓고 그러신 분들이 있으면 안 됩니다. 아니 그건 뭐 손해는 뭐 우리가 보나. 아니 비어있을 비어있 
그럼 오시고 싶은 분들이 못 오실 수 있으니까 인원이 꽉 차서 은혜의 자리에 모두 참석하시길 바랍니다. 부흥이요 <웃음> <웃음> 부흥. 그래도 일단은 저희가 이런 제안은 두지는 않을 건데요. 어, 뭐, 그냥 밖에서 뭐 보던, 바닥에 앉아서 보던, 이번 강연회장은 그런, 뭐, 붕괴될 위험 같은 건 없어가지고, 아, <웃음> 붕괴될 위험 같은 건 없어가지고, 모든 분들이 일단 들어올 입장은 가능할 수 있긴 하되, 사전 신청자분들은 미리 저희가 좌석을 배정을 할 수가 있으니까요. 그렇죠. 네, 미리 신청을 하셔가지고, 또 좋은 자리에서 저희와 어, 또 대화도 나누고, 아, 어, 저희가 또 커뮤니티, 어, 커뮤니티, 어, 커뮤니티를 좀 같이 나눴으면 좋겠습니다. 음. 자, 우리 개인 투자 수익 대표자 시즌 5, 5회 2부, 양수무가 없는 2부로 한번 시작해 보도록 해볼게요. 안녕하세요. 대수작 1부, 침묵의 주인공, 김팀장, 김성태입니다. 주식 투자 오늘 하루는 어떠셨습니까? 아, 좋겠다고요. 여기 개수작이 있잖아요. 함께 손잡고 우리 개수작 수익을 위해 우리 개수작 똑같은 작전에 작전을 가는 이 시대 진정한 개수작 오른손만 모른 척한 내가 하는 일 멋쟁이 양 대표의 셀프 갈대기 개시발 찾느라고 목신 김집사 안티전화의 후들들 탐욕과 불화훈한 별명도 많아 황피빈 체력이 저질 노래 하나 끝내주는 나는 김성태 전다원은 다음 기회에 함께 손잡고 우리 개수자 수익을 위해 우리 개수자 똑같은 작전에 작전을 가는 이 시대 진정한 개수자 함께 손잡고 우리 개수자 수익을 위해 우리 개수자 젖같은 한티는 안 들어도 돼이 시대의 진정한 개수자 <웃음> 하겠습니다 뭐 이렇게 해볼게요. <웃음> 어색하게. 어. 자, 우선 우리 신한파의 오늘은 에듀스쿨 시간이에요. 그러게, 오늘 에듀스쿨을 내가. 확실히 신한파 간다고 그랬는데 엄청 기대했잖아. 아, 그 이유가 아, 뭐냐면은 아, 제가 오늘 아, 원래 오늘 출산, 때문에. 어, 출산 때문에 오지 못할 예정이었는데 그래서 아, 유현 씨가 아, 그럼 청개구리 에듀스쿨 내가 하지 뭐 이러다. <웃음> 어, 근데 나는 사실 뭐 지금 매매 기법을 뭐 이렇게 이름을 붙이거나 그런 게 아니라 음. 지금 붙여 하나 장명하시죠 장명 아 뭔데 어떤 스타일을 알아야 이게 장명하지 어, 아, 그래. 카톡으로 그랬잖아 지금 이따가 우리가 다 듣고 난 다음에 저주자 하나 어. 그럼 어, 저주면 나 진짜 좋은 거지 하나 저줄게 우리가 지옥행급등열차기법아 <웃음> 그러잖아 우리 그 토마토 기법으로 뭐 하나 먹었다면서요 어, 아또 본인 자랑을 이렇게 또 하긴 하는데 제가 근데 어, 요즘 추세가 그 오늘 가이라는 종목이었는데 양 대표가 그 토마토 기법 아시잖아요. 방송 좀 들으셨던 분들 다 아시잖아요. 음. 전일 이제 아래꼬리가 있고 다음 날 상한가 다음 날 3.3%에서 9% 사이에 시초가가 형성될 경우 시초가로 들어가고 조금 이제 그 안에서 조정되면 이제 나머지 물량부터 추가 매수를 하거나 이렇게 하는 종목인데 하는 건데 제가 이거를 백테이터를 사실 다 해봤어요. 사실. 어 정말. 네, 제가 검색식 야 여러 가지 뒤에서 뒤통수를 치려고. 왜냐하면 그게 그러니까. 요즘 트렌드에 이렇게 가는 놈이 더 가는 장이라고 하면 트렌드에 굉장히 부합되는 기법이기 때문에 저는 결국은 배우거든요. 음. 근데, 근데 
무조건 날만 믿을 수 없잖아요. 과연 과거의 데이터가 어때? 저는 과거 결국 기술적 분석이라는 게 확률 싸움이거든요. 음. 과거 흐름을 이용하는 거기 때문에. 근데 이제 그래서 한 최근 올 초부터 상한가 간 놈들을 다 소팅을 해가지고요. 일일이 정말 일일이 엑셀 작업을 다 했어요. 뭐죠? 그 상한가 날에 시초가 아래 꼴이 있는 그 흐름들 그리고 다음 날에 시초가가 나오고 나서. 과연 3.3%에서 9% 구간이 정확한지, 음. 그리고 아니면 조금 이제 상한가에서 중간에 바뀌었잖아요. 그 이후에도 어떤지, 거기까지 해가지고 해봤는데, 한 승률이 75% 정도 나와요. 오. 네. 근데 물렸을 때 좋댄다는 거예요. 진짜 있어요. 무조건 마이너스 3%를 타야 돼. 진짜 물리면 손절을 정말 연습을 많이 정말 타고야 되겠네. 최근에 내가 한, 제가 한 최근 한 8번 정도 해봤거든요. 이게, 이게 어느 정도 백테트, 이거 좀 신뢰를 해봐도 되겠다. 해봤는데, 여덟 번열번 중에 한 일곱 번 여덟 번 성공한 것 같아요 진짜로 확률대로 근데 딱 3% 정도 목표 수익률 한 3에서 5% 정도 보러 갔는데 팔고 나서 더간 놈들도 있고요 코아로지 같은 거 어제 음. 어제 팔고 나니까 상 오늘 상 어제 상가 가더라고요 그것도 한 4% 먹고 아, 잘 팔았다 했는데 쭉더 밀어 올리더라고요 가끔 이제 물렸을 때 그동안 벌어서 다 날릴 수 있다는 거에 단점이 좀 있어요 단점이 좀 있어요 그리고 양 대표가 제시한 조건 말고도 제가 몇 가지 더 만들어낸 조건들이 있어요. 좀 약간 보수적으로 했어요. 네. 그리고 제가 조만간에 제 홈페이지에 가봉 토마토인데 통제야? 토마토 뭐라 그러지? 유전자 조작 조작이지? 그렇지. 유전자를 좀더 이렇게 진화시켰죠. 그래서 확률이 좀 있어요. 그래서 그게 희한한 게좀 있더라고요. 시초가와 시초가와 저가의 갭이 그런 아뭐 이게 말로 표현하기 좀 그러지만 데이터들이 좀 제가 쌓아놓은 데이터들이 있는데 괜찮다. 그래서 오늘 가이라는 종목 들어갔는데 뭐 중간에 조금 고민 좀 약간 오늘 하루 종일 소화가 안 되고 좀 그런 날이 좀 물려가지고 좋댔다. 아 오늘 땅에 좋대는 날이구나 오늘 했는데 이게 오늘 가이라는 종목이 조금 뭐 최근에 액면 분할도 좀 있었고 오늘 유성전자 권리락이 있어서 보니까 이 새끼들이 좀좀 좀 많이 있는 데 있는 것 같더라고요. 그래서 손절 안 하고 버텼거든요. 근데 오늘 막판에 2시 넘어서부터 갑자기 주가를 끌어올리기 시작하더니 26% 플러스로 마감을 했어요. 잔고에는 19%로 찍혀있고 굉장히 감사하죠 저는 근데 이거 어떻게 보면 저 하나의 매매 근데 아 나는 이런 게 너무 좋은 것 같아. 누가 내내 매매 기법을 가져가서 그렇죠. 자기가 연구해서 또 자기 걸로 그렇죠. 만든다는 거에 대한 이, 뿌듯함을 어, 느끼는. 근데 이게 되게 굉장히 좋은 좋은 방법이에요. 왜냐하면 이게 되게 주식이 되게 웃긴 게 뭐냐면 이것도 강렬히 길어지긴 하는데 지금 은행 금리가 1년에 2%잖아요. 네. 2%가 되는 데가 몇 군데 어, 없어. 2% 안 되잖아요. 근데 제가 매매 시간표 계산해봤더니 9시에 땡 하면 들어서 9시 1분에 거의 끝나요. 그러니까 3분 안에 끝난다니까. 네. 그러니까. 이게 끝나... 무슨 말인지 이해했어. 해본 사람만 알아. 해본 사람만 알아요. 어. 양대표를 띄워주기건 아니고 이거 이건 인정. 근데 뭐야? 양대표가 기존에 그냥 러프하게 던졌을 때그 방법대로 하면 조금 위험해요. 제가 좀 가공하면 좀 이러면서 한번 까고 <웃음> 아니 힌트를 준 거고 음. 전반적인 방향을 알려준 거 거기서 조금 약간 가공만 한다고 하면 괜찮죠. 어유 커피 같은 거 어떻게 됐어. 규진님 오늘 동맹? 동맹은 아니고 앞으로 일단, 일단 들어보고. 매법은 <웃음> 굉장히 좋은 방법이다. 근데 이제 손절을 확실하게 잘 지키게 들어가야 된다. 손절 안 하면 진짜 죽는 거야. 손절 방망이 짧게 잡고 네. 딱 번트 세고 나와야지. 그러니까 그. 한열건 중에 두 번에 세 번이 그동안 먹었던 다 날려버릴 수도 있는. 잘못하면. 아니 왜냐면 그렇죠. 그런, 그런 류의 주식 스타일이니까. 그리고 항상 어. 이야기를 하지만 항상 똑같은 금액으로 투자를 해야 돼요. 맞아. 수익이 낮다고 해서 그 네. 수익까지 얹혀서 들어가면은 진짜 죽서서 개주는 꼴때 머리는 거야. 
이런 노하우들이 이제 하나씩 나오는 거죠. 그렇죠. 음. 이거는 제가 조만간에 책에, 정리해서 책에 다 있어? 어 책에 다어만놨죠 조만간에 정리해가지고 제가 올리겠습니다. 양 대표에 대한 감사 의미로. 있고 음, 일단 오늘은 이제 제가 주로 쓰는 방법, 뭐 지오킹 차를 타라라고 하는데 앞에서 탐욕스럽게 하려면 결국은 주가가 잘 많이 떨어진 놈들은 결국은 산이 높은 놈들이 고리 깊고 고리 깊은 놈들이 또 V자 반등이 많이 나오잖아요. 그런 놈들 하는 방법입니다. 쉽게 말해서. 이것도 되게 저는 되게 쉬워요. 저는 제 손님들이 많기 때문에 너무 매매법이 복잡하고 그러면 너무 이제, 이제 손이 많이 가거든요. 그래서 21선에서 21선의 주가가 20% 이격이 아래로 벌어진 놈들 있죠. 음. 아래로 벌어진 놈들. 그런 놈들만 찾습니다. 주가가 좀 빠지고 있는 애들만 찾는 거예요? 네. 근데 이제 주가가 빠진 놈들은 이유들이 있죠. 이유들이 있는데 정말 아무 이유 없는 이유가 있는 놈들이 있어요. 그렇죠. 그리고 제일 좋은 거는 추측성 기사로 인해 빠지는 놈들. 팩트가 아니라 뭐뭐 할 것이라는 전망이다. 뭐뭐 음. 할 것이다라는 그냥 찌라시 기사들 때문에 훅 밀리는 놈들이 있어요. 그런 놈들은 21선에서 20% 이격이 정도 벌어질 때 또는 10% 이상 벌어지면 이제 벌어진 놈들을 이제 추리죠. 제 검색식으로 만들어서. 그 중에서 그날 사도 괜찮지만 대부분의 그런 놈들은 아래 쭉 한번 음봉이 나오고 나서 아래 꼬리 그 가격 저점 근처에서 십자 캔들을 만듭니다. 도지. 그게 양봉이든 음봉이든 그런 놈들 거기서부터 매수라고 보는 거죠. 근데 이거는 조금 이제 제 영업 방법이라서 좀 그렇긴 한데 제가 몇개 가지고 왔어요. 최근 어? 최근 차트들. 영업 기밀을 공개하시는 거예요. 아 그렇죠. 근데 이거는 차트를 보니까 차트를 보면 쉽게 못 개인 투자들이 <웃음> 어떻게 해야 되지 하는 분들이 <웃음> 다 터나 막그죠뭔 지금 왠지 다 힘들어 이거, 그냥 이거 다 좋댔다 어, 이거는 <웃음> 지옥갱 급행결자 말고는 다른 이름을 지을 수가 없어 <웃음> <웃음> 자 일단 오늘 제가 프로 먹고 나온 인트로 메딕이라는 종입니다 오늘 종가가 제가 이거 여기는 제가 제가 가져온 자료에는 13,300원 찍혀있지만 이거 14,000원에 딱 팔았거든요 네, 매수 단가는 13,100원 200원 정도에 샀던 것 같아요 제 기억으로는 네. 왜냐면 이게 보면 어제 사실 바이오 급락 나오면서 나온 거거든요. 그치. 근데 회사가 전혀 문제 없어요. 바이오 캡슐 내시경 하는 회사인데. 근데 그냥 시장 심리에서 훅 밀린 거거든요. 그러니까 시장 심리에서 훅 밀리더라도 과하게 밀린 놈들만 찾는 거죠. 그게 21선에서 20% 이상 벗어난 놈들이 음... 된다는 거죠. 어떻게 보면 정석은 아니에요. 정석은 아닌데 오늘 충분히 바이오 어제 코스닥 바닥 확인 어느 정도 제 생각으로 했었고 충분히 사면 충분히 3%에서 5%는 충분히 먹겠다라고 해서 들어간 게 인트로매드이고요. 왜냐하면 이 차트만 놓고 보면 은 절대 못 사죠. 십자캔들이 네. 일단 안 나왔고 안 나왔고 어. 어, 정석을 말씀드리면 신진 SM 보시면 돼요. 신진 SM 봐보세요. 신진 SM 네. 신진 SM 음. 보시면 음. 어제 최저가가 14,850원입니다. 그러니까 얘가 한 2만원에서 빠졌어요. 음. 2만원에서도 2만원은 사실 많이 빠진 가격인데 그저께 월요일날 확 밀었죠. 월요일날 밀고 어제 십자 캔들 나왔죠. 어제가 사실 매수 구간이었죠. 음. 네. 어제 매수 구간이었고 제가 갖고 온 자료에만 해도 벌써 6.3% 정도 떠 있는 걸로 나와 있죠. 이런 것들은 확률이 굉장히 높아요. 21선에서 20% 이제 벌어진 놈들 그리고 제낙스라는 종목 제낙스 보시면 얘도 최근 28,000원에서 12,000원까지 빠졌다가 어제 약 조금 아래 꼬리가 좀 길었죠. 저는 이거 제 손님들은 많이 사 지금 엄청 많이 담아 있는 종목이긴 한데. 어 이거 12,000원에? 네. 음. 아니 12,000원이랑 13,000원대에 다 많이 담아놨어요. 13,000원대. 네. 그래서 지금 14,000 오늘 100원인가 14,050원에 끝났는데 얘도 어제가 매수 자리였고요. 야 진짜 뭐 제낙스도 그렇고 신진 SM도 그렇고. 이거 개인이 보면 손절해야 되는 거 아니야?라고 생각하는 거예요. 어 이거 못 들어가는 차트. 네. 이거 저희 비슷한 거 하나. 요번 주에 매매한 거 있는데 뭐야? 그 이거랑 맞는 건가? 그 위노바야. 위노바? 위노바는, 네. 위노바는 그렇게 해서 안 걸렸는데 제그쪽가볼게요 위노바도 이거랑 거의 비슷한 네. 것 같아요 이거랑. 그리고 오늘 한번 봐볼 만한 종목이 
네, 지금 제낙스 인트로메딕 에스텍 어, 에스텍 파마도 보시면 어제 은봉이었지만 십자선이었 은봉 캔들이지만 십자선이어서 어제도 매수 구간이었던 것 같고요. 음. 오늘 제가 봐볼 만한 게 오늘 봐볼 만한 거 유니쌤 반도체 회사인데요. 유니쌤이라는 종목입니다. 유니쌤. 그러니까 오늘 그러면 약간 십자 네. 캔들 나오는 네, 건가? 오늘 십자 캔들 나오는 내일 한번 기대해 볼 만한 종목들인 거죠. 유니쌤. 유니쌤이라는 종목인데 8,690원이죠. 8,690원. 요거 만들 때만 해도 8,690원이었는데 요게 평소 요요 요, 진짜 딱요 차트만 보면 절대 음. 못 사는 차트예요. 무서운 음. 차트죠. 맞죠. 예, 계속 빠지니까 언제도 빠지지. 근데 이게 야, 이거 유니쌤은 당장 내일 캔들이 어떻게 그려는지 네. 보는 것만으로도 이건 근데 재밌겠다. 근데 이미 이게 9,000원 이상에서 끝났습니다, 오늘. 아. 네. 9,000원 이상 끝났어요. 아, 이게 오늘 게 아니고. 빠르게 나오죠. 예, 이게 그렇게 따지면, 왜냐면 사람들이 못 보거든. 이걸, 오, 씨, 왜 이렇게 많이 빠졌어? 라고 들어갈 수 구간이거든요. 예. 위노바는 약간 이거랑은 좀 그림이 좀 다른 어, 것 같긴 한데. 위노바는 좀 다르긴 한데. 음. 얘는 어, 전반적으로 좀 우상향하고 네. 있잖아. 네. 근데 위노바 이거 잘 가다가 이거 동시효과에 막 밀었을 거예요. 네, 맞아요. 동시효과 어, 전에. 그런 놈들은. 그래서 그 다음날 제가 그쵸. 봤거든요. 근데 모르겠어요. 위노바는 안 걸려가지고 못 봤는데. 그러니까 저런 건 약간 고점에서 나오는 거 말고요. 네. 고점에서 한번 떨어졌다가 한번더 떨어진 놈들이 있어요. 음. 대부분 보면 다 그러거든요. 정말. 다 털리는 거지. 탈탈 털렸던. 그렇죠. 위노바는 좀씩 특이했어요. 네. 솔직히. 2분만에 밀어가지고. 네. 네. 그러니까 위니쌤 같은 거는 왜 사실 지금 가져온 자리는 8,700원 정도인데 오늘 9,000원 넘어서 왜 끝났냐면 실적이 잘 나왔습니다. 음. 이런 놈들은 여기서 밀고 이런 게 진짜 개수작이라고 볼수 있는 게 뭐냐면 그렇죠. <웃음> 정말 실적. 다 밀고 다 개인을 쫄려 다 떨어질 때쯤 실적 진짜 잘 나왔거든요. 전년 동기 대비해서 엄청 음. 실적이 엄청 폭발적으로 나왔어요. 그러면서 쫙 띄우더라고요. 네. 위노바 유니쌤이라는 종목 그렇고요. 네. 그리고 하나 게임주인데 얘는 거의 이 부근에서 끝났어요. 1900 얘도 한 50원인가 끝났을 어떤 거예요. 어떤 종목? 액션스퀘어라는 액션 게임주. 액션스퀘어. 네, 액션스퀘어라는 게임주고요. 야, 얘도 뭐한 거의 한 3000원 넘게 있었어요. 그렇죠. 이따가 2700원 정도까지 1000원 한번 쫙 밀고 한번더 1000원 더 밀었죠. 그러면서 이격이 확 벌어졌어요. 21선에서. 지금 뭐 1700원 뭐 1800원까지 네. 내려갔었던 그쵸. 게 야, 여기, 이, 이 텀에서, 야, 지금 찬다. 쉽게 들어가기 쉽지가 않죠. 와, 진짜. 네. 내가 봤을 땐 이거를 만약에 이런 매매 기법을 확인하면서 내가 한번 투자해보겠다고 하더라도 네. 일단 큰 금액을 베팅하기는 좀 쫄릴 것 같아요. 어, 근데 저도 그랬거든요. 음. 근데 점점 저는 베팅 금액을 점점 높여가지고. 왜냐면 저는 이 기법에 확신이 있어서. 토마토 기법보다 이게 더 확실하다고 봐? 저는 그래요. 이러면서 한번또 토마토를 그, 까고. <웃음> 어찌, 시장 상황에 따라 맞추는 거긴 한데요. 그쵸. 특히나 어제나 그제나 어제같이 이유 없이 밀었던 그치. 날에는 정말 땡큐인 방법이에요. 그리고 사실 이런 21선에서 20% 이격이 벌어지는 거는 사실 많이 안 나와요. 네. 어제나 시장이 무너질 때 많이 나오거든요. 근데 문제는 이럴 때 개인들이 현금을 지고 있지 않는다는 게 문제긴 한데 음. 혹시나 그냥 시장이 평탄하게 있다가 어떤 한 종목의 수급적인 이슈 아무런 이유 없이 그냥 추측성 보도로 인해서 쭉 미는 놈들은 정말 근데 이거는 좀 손이 빨라야 돼요. 근데 이거는 데이트레이더들한테는 굉장히 적합하죠. 그죠. 네. 근데 아니면 뭐 집에서 쭉 돌려보다가 하는 방법들이 있어요. 근데 이제 문제 조심해야 될 것들은 실적 이슈를 미는 놈들. 오늘 보면 그 현대 리바트가 그렇습니다. 현대 리바트도 그렇고요. 몇개더 있는데 현대 리바트 같은 경우에는 컨센서스 대비 안 좋게 나왔다고 하거든요. 걔는 21선 이하로 밀었는데 계속 쭉쭉 더 밀은. 수도 있겠네. 네. 그래서 그런 놈들은 이제 확실하게 확신을 하고 들어가는 거고, 조금 이제 이게 좀 숙달이 되면, 십자선 안 기다리고, 그냥 분할로 그냥 아래꼬리 달면 그냥 사는, 저는 이제 그렇게 하거든요. 근데 이런 것들 굉장히 확률이 높아요, 저는. 음. 저도 제 손님들한테 하는 방법이고, 설마 손님들이 이걸 어떻게 사요? 라고 하지만, 손님들이 수익이 나면, 이제 아, 이런 방법도 있구나. 제 주가의 이격을 이용하는 방법인 거죠. 그래서 저는 굉장히 높은 신뢰도를 보이는 방법이에요. 이게 매수를 하고 난 다음에, 다음날, 다음날, 
거래하면서 반등하면 바로 팔고 나오는 어한 건가요? 그게 목표 수치를 저는 사실 이거를 목표가를 정하진 않아요. 저는 왜냐하면 이제 팔 때는 이제 호가창을 보고 좀 많이 하거든요. 이제 저희가 뭐 매수 매수 총잔량이랑 매도 총잔량에 대한 얘기 전에 한번 했었지만 그런 것들과 지속적인 시장 전체적인 분위기. 그냥 기본적으로 사실 5일선 다면 그냥 저항이라 생각하고 그냥 거의 팔아요. 그러기만 해도 한 3에서 5%는 가볍게 하루 만에 나오는 기법이기 때문에. 근데 이제 그거는 이제 단순하게 그냥 교과서적인 거고 시장 전체적인 분위기나 이렇게 하는 거죠. 만약에 어제 오늘 이렇게 떨어진 상태에서 내일 코스닥증 전체가 좋다 그러면 굳이 팔 필요 없죠. 추로 올릴 테니까 다시 원상태로. 토마토가 한 80% 75% 정도 수익률이라면 얘도 그 정도는 돼요. 어... 80%. 근데 얘는 문제는 그러니까 간혹 한두 종목이 이게 떨어지고 나서 이격이 안 줄어들고 줄줄 흘릴 때도 있어요. 근데 그런 이제 그런 종목을 이제 걸러내려면 기사라던가 이제 실적 부분을 다 확인을 해야 돼요. 좀더 세밀하게. 음... 근데 이제 개인 투자를 하기 어떻게 보면 어려울 수도 있지만 저한테는 굉장히 쉬운 방법이에요, 사실. 그래서 갖고 저한테 그냥 맞잖아요. 그냥 21선에서 이격 벌어진 놈들 중에서 소팅 쫙 해놨고 그중에서 기업 괜찮은 놈들 아니면 실적이 어 적자가 아니네 그냥 반등 흑자 그냥 사업 잘 돌아가는 회사네라고 할수 있으면 충분히 한번 해보면 아 이런 걸 한번 저려봅시다 이거 어때요 전당원 뭘때 어때 일단 급락하는 종목을 공략 대기록하는 거니까 <웃음> 급락 급락 공략 기법 금 급락 급락주 공략 기법 음, 그런 뭐 이거는 너무 독과서적이네 독과적인데 <웃음> 그래서 개잡주 <웃음> 딱 보면 정말 그 지옥인 급행열차를 달잖아요 타면 정말 꼬꾸라질 것 같아요. 금낭열차. 저는 크로스 기법. 크로스. 십자가니까. 양건 양교수님이 지어주실 것 같아요. 이거는 아, 저희가 이게 약간 <웃음> 어떤 그 동특이 직전에 가장 어둡다 뭐 이런 거 있잖아. 그잖아. 딱 지금 약간 음. 그런 느낌이잖아. 그래서 뭐뭐 뭐 새벽 기법. 어, 동특이 전뭐 새벽에 나오기 전뭐 이런 거 <웃음> <웃음> 한번 어, 어. 방송 들으신 분 중에 제가 자료 올려 이거 이 차트 그대로 올려드릴 테니까 어, 지금 이름 그, 지어서 올려주세요 이름, 이름 지어서 네. 알려주시면 정말 감사하겠어요 그러니까 요 요거 기법을 어떻게 할 건지 어, 좀 네. 이름을 네이밍이 사실 힘들어요 맞아요 너무 의미부여하니까 그러니까, 그냥, 그냥 막 쉽게 던져 그러니까 이렇게 거예요. 막 던져 그러니까 막 처음 토마토니 뭐니 막 갖고 왔어 듣다 보니까 익숙해지는 건데 던져 놓고 듣다 보니까 던져 일단 던져 놨어야 돼 그러니까 요거 요 요런 방법들을 이제 코스피나 코스닥 지수에 적용도 할수 있거든요. 음. 과대 낙폭에 대한 거를. 그쵸. 수치는 그대로 적용하면 안 됩니다. 지수가 20% 이상 빠지진 않으니까. 네. 네, 그건 지수 같은 거는 저만의 본 방법인데 어, 코스닥 같은 경우는 어제가 분명한 과매도였어요. 음. 코스닥 같은 경우에 분명한 과매도였고 절대 패배하지 않는 자리라고 저는 봐요. 네. 아유, 에디스쿨 자리를 신한파가 노릴만 하겠는데. 네. 어, 괜찮은 저, 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 저도 많아요. 양대표가 있으니까 내가 공개를 안할 뿐이지. <웃음> 아, 이런 어떤 그 궁금하시다면 또 신한파의 황피비에게 네. 문의 주시면 될것 같습니다. 아, 오늘 괜찮았어요. 네. 시즌5. 나 잘릴 줄 알았지? 안 잘렸다고. 살아남았다큐 생명력 하나 끝내주는 정결구리 투자클럽의 잡초 나 정규야 <웃음> 제가 화요일날 녹음하고 한주 빼먹었었잖아요 그렇지 한주 쉬고 왔지 한 주를 쉬어가지고 이게 또 되게 길게 쉬었거든요 또 화요일날하고 이래가지고 그래가지고 저 지난주 방송을 오늘 아침 아니, 어제 아침에 출근하면서 들었어요. 오랜만에 청취자의 마음. 네, 아 들었죠 또. 근데 들으면서도 아무 생각 없이 또두분 싸우시는 거 보면서 웃고 막 이러다가. 그런 <웃음> 시간 안 싸웠는데? 아니요. 레벨 테스트 재밌지 않았나? 레벨 테스트를 또막 해보면서. 아, 나도 보면서 어떻게 네. 나 들으면서 나도 재밌었다. 그러니까 진짜 레벨 테스트 듣고 하면서 막 재밌게 그냥 웃고 떠들다가 
갑자기 우리 김성태 팀장님께서 <웃음> 저를 네. 언급해 주시는 바람에 얘기해줬지. 그래서 제가 생각이 났어요. 아 내가 개생잡초 <웃음> 진짜 아무 생각 없이 <웃음> 청취자의 마음으로 듣다가 <웃음> 그지 네. 그래서 일단 급하게 준비를 또 했는 급한 건 아니고 준비를 했는데 요즘 시장이 뭐 앞에서 얘기 많이 하셨겠지만 제가 이제 2부에 참여를 해가지고 일부분이기는 모르지만 아무래도 시장이 시장인 만큼 오늘은 좀 제가 겸손하게 준비를 했습니다. 아 오늘 근데 시장이 시장인 만큼이 아니라 오늘은 네. 분위기 좋았어. 아 그랬어요? 어막 다들 쭉쭉 갈 거래. <웃음> 어한마에 보낼 수도 있을 것 같은데 사람이면. 네. 그래서 저는 겸손하려고요. 음. 초심으로 돌아가서 오늘 소개해드린 이제 명언, 격언 이런 걸 저도 이제 소개를 해드리는 거잖아요. 근데 이거는 제가 좋아하는 좀 거시적 관점에서 이제 시초를 저한테 좀 명, 영감을 줬던 책을 하나 소개시켜드리려고 어, 가져왔어요. 책. 네. 제목이 이제 브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라. 그거 책 제목 아니에요? 네, 책 제목. 응, 책 제목 소개하잖아. 네. 예, 네, 책 제목 소개한다. 그러죠. 예. 벌써 끝났다고 그러지 좀마. 끝났어 지금. 정규야. 이게 이제 제목만 들어도 일단 개수장만큼의 임팩트는 아니지만 제목만 들어도 일단 재밌어요. 그지. 개수장은 개수장만큼은 임팩트를 줄 수는 없는데. 목사님 보고 깜짝 놀리시네. 목사님이 개수장 책을 읽나 생각해봐. 아, 목사님이 책 광고를 해줄 수가 없대. 일단 이게 하버드 경제학 박사 피터 나바로가 이제 한 10년 정도 됐거든요, 쓴 지. 근데 아직까지도 이게 광고 같은 데도 많이 인용되고 좀 명저예요. 되게 유명한 아, 책이고. 예, 네, 그죠. 아시, 다 관심 있는 분들은 아실 텐데. 이 이름만 들어도 일단 내용은 어느 정도 뭔지 이해되시잖아요. 이제 비가 오면. 뭐 브라질에 비가 오면. 콩이 원두가 뭐잘 이렇게 돼서. 그렇죠. 낮아질 거고 가격이. 예. 그죠? 그러면은 스타벅스는 원가가 좀 낮게 할수 있으니까 뭐. 예. 수익이 좋아질 수 있다고 이런 거 아닌가? 맞아요. 그거예요. 그냥 세계 원두 생산량이 한 35%거든요. 브라질이. 그러니까 브라질의 기후 상황에 따라서 이제 커피 원두가 많이 생산이 되면 당연히 스타벅스 원가 절감으로 이어지는 그런 거시적 관점 기준의 거의 기본적인 책인데 재밌어요. 내용도 어렵지 않고. 근데 일단 저는 그래요. 매일매일이 좀 비이상적이잖아요. 지금 시장 자체가. 네. 그리고 여기서 지금 정상적이지 않은 분들의 매일 그 이거를 외치시는 이 와중에 저는 아무래도 이런 그지 같은 장에서 다시 한번 저는 초심으로 돌아가야 될 때라고 생각을 하는 거고 음. 거시경제의 각 요소들이 미치는 영향을 파악하기 위해서 다시 한번 읽고 있는 중이고요. 오, 그렇구나. 네. 일단 전쟁이나 자연재해 같은 것도 돈하고 연결되는 게 주식시장이잖아요. 그렇죠? 근데 뭐 이상한 AI 터졌는데 수산업황 상승하는 이런 말도 안 되게 엮는 거 말고 그런 거 말고 이제 뭐 대표적으로 대만에 지진 나면 삼성전자나 SK하이닉스 급등했던 거 있잖아요. 그렇죠. 네. 그런 식으로 간단한 연결고리만 숙지하고 있으면 되는 부분인데 어떻게 보면 나비 효과라고. 그렇죠. 예. 그렇지. 나비 효과? 음, 나비 효과라고 해야 되나? 쪽한가? 나비 효과랑은 좀 다른 느낌인 것 같은데. 약간, 약간 좀 거시적 관점에서. 시소? 어. 너와 나의 연결고리. 그게 <웃음> 하나 나왔다. 네. 어, 괜찮다. 오, 이번 방송에서 음, 딱 어. 하나 나왔다. 맞아, 맞아. 괜찮네. <웃음> 이번 방송에서 하나 나왔다. <웃음> 오늘 안 하면 하나. 그래, 너네들이 싸워야 재밌어. <웃음> 방송은 너네들이 얼마나. 우리가 큰... 일부가 너무 진지했던 거야. 어, 너무 물어 뜯어, 막 하고 물어 뜯어야 돼. 아니, 그래도 재밌다고. 이게... 뭐 첨언을 해드리고 싶었는데 잡줄 갖고 넘어지고 난리났어 아니 잡줄 뭐 사실은 차트만 보면 이거 완전 개잡주지 뭐 이런 이런 차트를 갖고 왔어 이렇게 할수 있는 종목인데 그래서 첨을 안 했구나 이게 막 웃으시잖아요 웃기다고 해서 입 다물고 있더라고 아무 말도 안 하더라고 보니까 <웃음> <웃음> 아니, 차 빼달라고 해서 잠깐 갔었는데 아, 아, 그 진짜 뭐야 웃기네. 
그 유연씨가 갖고 나온 종목들이 어. 아직도 하고 있었어요? 아니, 아니 끝났는데 어, 어. 잡주를 갖고 왔다고 그래가지고 <웃음> 차트만 놓고 보면 깜짝 놀라는 종목들이라 아니 이 차트만 보고 장명 하나만 해보세요 우리가 장명하다 아, 실패했는이 어, 시점에 투자하는 거래 요 시점에 딱 빨리 여기 딱 캔들 나올 그러니까 때 21선 어, 마이너스 20% 이격 벌어졌을 때 어, 이격 벌어지고 근데 특별한 악재가 없는데 빠졌을 때딱 어, 들어가면 한, 한 75% 정도 승산이 있다는데 70% 승산이 있다고요? 오. 에이. <웃음> 이거 봐. 에이. 그렇지. 아니 근데 이게 약간 이게, 계좌 이게 약간 작용 반작용 작용 반작용 느낌이거든. 이빨이 떨어뜨리면 탁 튀어 오르는. 그러니까 탱탱볼 기법. 탱탱볼. 오 괜찮다. 탱탱볼 기법. 하지만 하지만 그 탱탱볼에 잘못하면 존나 세게 맞을 수 있다. 토마토 잘못하면 눈탱이 맞죠. 그렇죠. 똑같아요. 토마토 주식은다똑같아얼탱이라고 하죠. 어쨌든 이거 한번 아이디 있으신 분좀 올려주시면 좋겠어요. 일단 다시 좀제 관점으로 돌아오게요. <웃음> 다시 제가 이런 분위기에서 제가 오늘은 좀 전대사님하고 손을 잡기 위해서 이렇게 준비를 했었던 음, 거니까 그렇지. 제가 이제 기본적으로 제 이제 개인적인 예를 들면은 뭐 개인적인 예가 아니고 일단 이런 거에 대한 게 많잖아요. 일단 미국에서 비가 많이 와서 옥수수 생산이 증가를 했다. 음. 그러면은 국제곡물 가격 중에 이제 콘 가격이 하락을 하죠. 그렇지. 예. 그럼 그게 이제 사료 가격을 그죠. 사료 가락 사료 가격 하락으로 이어지고 그럼 일단 옥수수 사료를 많이 먹는 건 당연히 이제 닭이잖아요. 치킨. 돼지. 예. 닭이고. 그럼 이제 물론 환율 시장이나 수요도 계산을 해야 되는데 쉽게 영업 유익률 확대가 당연히 예상이 되는 거고 그게 주가 상승으로 이어지는 거잖아요. 근데 이제 저는 여기서 이거를 연결해서 종목을 찾을 때 약간 B2B보다는 B2C 쪽으로 보거든요. 음. 왜냐면 이제 원자재 가격에 상대적으로 가격 하락 압박이 적게 들어오기 때문에 왜냐면 또 이제 직접적인 뭐 거기서 또 추가를 하면은 유통 물량이 적고 한 가지 상품에 집중하고 있는 기업. 이런 걸로 찾다 보면은 이제 뭐닭 같은 경우에는 할인이잖아요. 닭 하면 할인. 예, 닭 같은 경우는 이제 할인이에요. 아 요즘에 할인 주가 움직이 좋더만요. 그렇죠. 뭐, 이게 뭐 중국 예 마니커랑. 근데 하나님 저 초원이 겁니다. 중국 삼계탕 시장에 집중. 아, 어이가아 무슨 삼계탕을 수출한다고? 아, 아 중국에 중국이잖아. 중국이잖아. <웃음> <웃음> 아니 진짜로. 근데 오 괜찮다. 그리고 또 한약재 이런 거 되게 좋아하잖아요. 그럼. 그래서 만약에 인기가 끌었다. 아. 옛날에 막 치킨 줄 서서 먹던 것처럼. 아니, 중국 닭이 더 싸지 않을까? 그렇죠. 저도 아니, 그 생각했어요. 아니, 나는 품목 자체가 어처구니가 없는 거야. 할게 없어가지고 삼계탕을 수출을 해, 진짜. 아니, 내가 봤을 때는 삼계탕 아. 짝퉁은 금방 나온다. 이렇게. 우리나라 중국사람 한국어 할줄 아는 중국사람이 우리 내일 사계탕이나 오계탕 이런 걸로 금방 아, 나와. 아 근데 아, 저는 오늘 신경이 뭐냐면은 그 오늘 뭐야, 곰탕 같은 걸 먹으러 갔는데. 곰탕? 네. 곰탕은 네. 특허가 네. 있더라고요. 어디 본인만의 그거 아니야? 나주곰탕 이런 거는 아니야 아니 그 뭐였지 무슨 아, 잠깐만 오늘 영수증 보면 나오겠지 <웃음> 곰탕의 특허가 뭐가 곰탕에도 있을까요? 곰탕에도 요리 특허 같은 게 있을 수, 있을 수 있죠 곰탕 먹고 싶다 그렇죠 봉피앙 봉피앙이라고 혹시 아세요? 봉피앙 거기 냉면을 좋아하는데 아니야? 네 거기 거기에도 있는데 네. 이게 수요 미식회에 한번 나왔다고 맞아요. 하더라고요 거기에 나오면 요즘에 다 아니 봉피앙은 거. 원래 유명해요 봉피앙 아 그랬어요? 네, 원래 유명해요. 음. 네, 여러분은 음식 리뷰 방송 해수작을 <웃음> 듣고 계시죠? 제가 왜 컨셉을 못 잡는지 이제 알것 같아요. <웃음> 예, 저 들어갈게요 다시. 네. 일단 제가 전반적으로 예, 많다. 예, 죽겠어요. <웃음> B2C 쪽을 본다고 말씀을 했잖아요. 그 이유가 이제 원자재 하락이 있든 뭐가 있든 소비자 권장 소비자 가격이 내려가는 거본적 있으세요? 
그지 안 내려가지 아니, 잘. 감자값 아무리 내려도 포카칩은 졸라 비싸요 진짜. <웃음> 아왜 포카칩 갖고 그래? 감자칩. 제가 제가 좋아하는 거라서 개인적으로 좋아하는 거라서. 양 졸라 짜고 봉투나 크고. 실수 짱이야. <웃음> 근데 이제 할인을 실제로 할인을 봐도 월간 닭고기 가격은 큰 차이가 없어요 진짜로. 옥수수 가격이 어떻게 되든 월간 닭고기의 가격의 차이는 없는데 곡물 가격 폭등하냐 폭락하냐에 따라서 여기 영업이익 변동이 굉장히 큰 거거든요. 그러니까 제가 이걸 준비한 게 이제 최근에 저는 좀 주독 섹터가 없다라고 봐요. 왜냐하면 제 관점에서는 그렇거든요. 저는 바이오 바이오에 바이오에 그러니까요. 저는 워런, 워런 버핏이 IT 투자 안 했었잖아요. 몰라가지고 저는 바이오 몰라서 투자 안 해요. 정말로 모르면 안 하는 게 네. 바이오 잘 모르고 저는 용어를 봐도 제가 그걸 이해해서 설명을 못 하겠는 거예요. 정확하게 이해도 못 하게. 그래서 저는 바이오 쪽을 좀잘안 보거든요. 일부 오늘 일부를 들어보세요. 그러기 위해 준비한 그런 분들을 위해 준비한 <웃음> 아, 그래요? 바이오 있어요? 바이오 한만개 중에 한 0.5개 얘기했어. 바이오. <웃음> 바이오 내년 되면은 관리 종목 들어갈 거 수두룩해요, 진짜. 야, 네. 이렇게 또 같은 동맹 아니었어? 아, 그러니까요. 그래서 이제 조금은 초심으로 돌아가서 냉정함을 찾아야 되는 시기라고 생각을 하고 그리고 차라리 이제 저는 보려면은 오늘 이제 중국 블랙프라이데이잖아요. 그리고 이제 11월 달에 예, 그렇죠. 중국판 그리고 11월 달에도 미국 있고 그래서 이제 조금 기간 조정인 만큼 소비주 쪽으로 좀 눈을 돌리고 저는 요번 다른 요번 주는 양날로에 안 해치고 존만이로 돌아가야 될 때라고 <웃음> 생각을 하고 예. 주식초보 존만이 아 신안으로 들어가겠다는 건가? 존만이 맞네요. 아 진짜 <웃음> 어, 어, 우리 지난주 방송을 어, 들은 지 얼마 안 돼서 네. 아 조만이가 나오니까 반갑죠. 아, 네. 아, 어제 들었거든요. <웃음> 아나 진짜 그거 들으면서 너무 웃겨가지고. 그러니까요. 조만이 괜찮았어. 네. 음. 재밌었어요. 매주 그래서 하나씩 터져. 오늘 좀 어떻게 좀 약간 좀 정리 정도를 싹 하는 느낌이네. 왜냐면 우리가 막 너무 막 과열돼가지고 막 일부가 너무 진지했는데 일부에 너무 진지해서 2부에 폭발했어. 막 갑자기 막 탐욕이 막싹 들끓어오르는 걸 탐으로 확 껴안는 이런 느낌. 노르가 보면 막막 그렇지. 끌어올라요? 오르가즘 차트야 이거 다. 오르가즘 차트래. 오르가즘 기법 괜찮다. 어 괜찮잖아. 오르가즘 괜찮다. 오르가즘 기법 괜찮네. 회원들한테 이러는 거지 고객들 오면은 오르가진 기법이라고 정파가 이런 좀 약간 이런 단어 쓸수 없어 정파가 아 재밌네 내가 볼 때는 정파를 아 사파를 가장한 정파라고 봐 정파를 가장한 사파 아닌가 정파를 가장한 사파 정파를 정파를 가장한 사파라고 봐 편집하려고 편집해서 넣으려고 장을 못해서 그래 나는 AIA파 내가 언제까지 김집사 밑에 있을 거라 생각하십니까? 5년 했으면 많이 했잖아 재테크를 통해 몸값을 올릴 수 있는 방법 지금 시작합니다 네, 김팀장의 개테크 시황 시간입니다. 개테크. 네, 앞에 뭐 주식 얘기 많이 했는데요. 전 주식 잘 몰라요. 존만인데 존만이. 그래서 제가 아니, 알고 있는 거기다 앞에 개 붙여줘야 돼. <웃음> <웃음> 제가 알고 있는 거 계속 청취자분들에게 도움될 만한 정보 좀 가져왔습니다. 요즘 가계 대출이 사상 최고치라는 뉴스 되게 네. 많이 접하거든요. 그 문제지 사실. 네. 음. 제가 봤을 때 대출이 급격하게 늘어난 원인 중에 하나가 대출의 문턱이 낮아진 것 때문이 아닌가 이런 생각을 해보는데 이런 광고 들어보셨죠? 
전화 한 통이면 누구든지 바로 대출. 음. 넌 여자니까. <웃음> 어, 나 그거 좀 쏴쏴 쏴쏴막 해서 시는 우리 마징가 제트. 나그사 뭔지 뭐 이름이야. 무대리 뭐 이런 거 대출 광고가 우리 우리가 보는 TV에 굉장히 많이 나와요. 이런 연예인들도 또 많이 방문되지. 이런 곳에서 대출 받게 되시면 굉장히 고금리의 이자를 지불하게 되는데요. 저도 한번 받아봤거든요. 난잘 알지. 현재 대부업 최고 금리가 몇 프로인지 아세요? 40아 30인가요? 34.5% 이게 얼마 전에 39%인가 뭐 그랬다가 좀 떨어졌어요. 이 최고금리라고 명시는 되어 있지만 거의 모든 대출이 최고금리를 적용해서 이루어지고 있어요. 근데 이제 금전거래에서는 이자를 얼마로 할 건지는 사실 당사자들 간에 자율적으로 정하게 되는 게 일반적이거든요. 이게 최, 최고 34.9%인데 실제로 거의 최고로 가. 그렇죠. 음. 그래서 어, 경제생활보호를 위해 일정 부분 법에서 이 이자율에 대해서 개입하고 있는 경우가 있어요. 오늘은 이 법정 이자율에 대해서 좀 이야기를 하려고 하는데 일반적인 금전거래에서 최고율은 얼마까지 가능하다고 알고 계세요? 여기 계신 분들. 일반적인 금전거래? 네, 일반적인 우리가 금전 땡길 때 얘기하는 거냐? 금전 땡길 때. 몇 프로를 알고 계십니까? 40? 40. 저도 써봤어. 아막 던지지 말고 <웃음> 생각을 하는 거. 써봤는데 보니까. 어, 몇 프로일 것 같아요? 저는 말씀드렸듯이 빚. 없어요. 없다. 네. 음. 없으니까 모를 수 있어요. 글쎄요, 저는 일반적으로면은 뭐한 15%? 20%? 우리 딴짓하고 계시는 우리 홍피비 지금 1분 안에 20% 먹을 거라 그래. 못 들었대요? 3분 정도는 쓰지. 네. <웃음> 일반적으로 이루어지는 금전거래에서 이자율이 최고 몇 퍼센트까지 인정된다고 생각하세요? 일반적인 금전거래에서? 네. 상식선이라면 네. 그래도 10% 네. 이내에 되는 거 아니야? 10% 이내에 되는 거 아니야? 10% 이내면 그거보다 높을 것 같다. 사금용 쓰면 당연히 그렇겠지. 그렇죠. 자, 말도 안 되는 높은 이자로 폭리를 취하다가 적발된 사람들이 뉴스에 가끔 나와요. 네. 네. 근데 높은 이자라도 사실 돈이 급하면 사실 써야죠. 내가 이자를 내는 것보다 그 이자를 빌려서 얻게 된 이득이 크면 어쩔 수 없이 빌리거든요. 돈을 피해가 커도 그렇죠. 뭐 피해가 커도 할 수밖에 네. 없어요. 그래서 이러한 경우에 과도한 이자 부담으로 인해서 경제적 악화를 막기 위해 이자 제한법이라는 게 있어요. 이자 제한법에서 정해놓은 최고 이율은 연 25%예요. 연 25%? 만약 25%가 넘는 이자를 지급하기로 차용증을 썼다. 그럼에도 불구하고 이자 제한법에 따라서 초과 이자분에 대해서는 무효가 되는 거예요. 무효. 어, 한월한 2% 정도 수준이네. 그죠? 만약 이 내용을 모르고 연 25%의 이자를 지급했다고 하더라도 초과분은 원금으로 상하는 것으로 간주되고 원금이 남아있지 않은 경우라면 반환 청구도 가능해요. 다만 제가 앞에 말씀드렸던 대부업에 관련해서는 이자제한법이 아니라 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률이 적용되기 때문에 최고이율이 25%가 아니라 아까 말씀드렸던 연 34.9%로 제한되어 있어요. 그런데 이자제한법의 적용이 제외되는 대부업자는 등록된 대부업자로만 정해져 있어요. 대부업 하시는 분들 중에서 미등록하신 분들도 계시거든요. 네, 형님들. 네, 형님들. <웃음> 돈을 빌리게 되는 경우 등록된 대부업자인지 미등록된 대부업자인지 확인해 볼 필요가 있어요. 그럼 뭐 미등록된 대부업자 그러니까 넌 25%만 받아가라고 하면 무서운 형님들이 오실 수도 있다. 네. 그럼 반대로 돈을 빌려주는 사람의 입장에서는 돈을 제때 갚지 않은 채무자를 상대로 법원을 통해 돈을 돌려받는 경우라면 이자가 어떻게 계산될까요? 만약 채무자가 돈을 갚지 않아서 법원 판결을 통해 돈을 돌려받는 경우에는 돈을 돈을 빌려줄 때 당시에 당사자 간에 뭐 이자 뭐 약정 없어라고 했다 하더라도 돈을 빌려준 채권자는 법정 지연 이자까지 함께 
청구해서 음. 받을 수 있어요. 이때 적용되는 이유는 자 돈을 갚기로 약속을 했어. 근데 안 갚았어. 네. 소장이 돈을 빌린 사람에게 송달되기 전까지는 법정이율인 민법에서 정한 법정이율인 5% 그 다음날로부터 다 갚는 날까지는 소송 촉진 등에 관한 특례법에 정한 이율인 15%가 적용이 돼요. 이런 거예요. 그러니까 내가 돈을 얘랑 그냥 야나 돈을 빌려줘라. 그러니까 이제 안 받고 한 2천만 원 빌려줬어. 이 새끼 안 주는 거야. 그럼 이제 어떻게 해야 돼? 소송 걸어야 되잖아. 그럴 때 그런 이자까지 받을 수 있다는 거지. 제돈 빌려가신 분들 조만간 15% 이자를 <웃음> 각오하세요. 야, 네. 나 이렇게 해서 빌려준 돈못 받은 거다 계산하면 떼돈 벌겠다. 그러니까요. 실제로 제가 아는 지인이 돈을 빌렸다가 안 갚아서 결국 소송 판결에서 갚게 됐거든요. 음. 근데 원래 이자가 없었는데 이자가 생겼다고 굉장히 투덜투덜 하시더라고요. 그럴 바에는 빨리 갚지. 어. 이렇게 웃으면서 돈 빌렸다가 법정 분쟁까지 가는 경우 제가 종종 봅니다. 사실 이 금전거래가 사적 영역이기 때문에 법을 통해서 분쟁을 해결하려고 하면 크고 작은 어려움이 따를 수 있어서 항상 금전거래할 때는 이자를 얼마로 할 건지 돈은 언제까지 갚을 건지 이런 세부적인 내용까지 다 돈을 빌려주고 빌리는 시점에 명확하게 문서화해서 나중에 발생할지 모르는 분쟁의 불씨를 제거해야 됩니다. 돈은 진짜 만 원으로도 맘상하는 거야. 맞아요. 만 원짜리 한 장으로도 맘상하는 거라서 빌리거나 빌려줄 때는 정확하게 하는 게 제일 좋죠. 그래서 이제 이율 관련돼서 아 법정 최고 이율 뭐 이자 제한법에 의한 최고 이율이 음. 이 정도구나 그 이상 내고 계셨 내고 계셨던 분들은 연 25% 어. 그리고 뭐 5% 정도를 생각하고 있으면 되지 않을까 음. 굳이 네. 그렇게 갚을 필요가 없다 이런 걸 말씀드리기 위해서 좀 준비해봤고요 그리고 뺑소니 사고와 보상금 관련된 정보를 하나 드리려고 해요 뺑소니 사고는 사실 여러 교통사고 유형 중에서 사고를 당한 피해자 입장에서 이 치료비나 아니면 보상에 관련된 걱정이 가장 많이 되는 사고에 해당돼요. 왜냐하면 정확하게 교통사고가 났고 과실이 어떻게 정해졌고 이런 사고라면 문제 없잖아요. 보험만 가입돼. 다원 씨는 차가 없으니까 이런 별 관심 어. 없겠다. <웃음> 근데 뺑소니는 말 그대로 말 치고 도망간 거잖아. 그럼 내가 보상을 어떻게 받냐 이거예요. 그리고 특히나 요즘같이 날이 추워지고 해가 짧아질 때는 인적이 드문 곳에서 교통사고가 많이 일어나고 또 이게 뺑소니로 이어질 확률이 높단 말이죠. 자 이렇게 뺑소니 사고를 당하면 뺑소니범을 잡기 전까지는 보상받을 길이 막막해져요. 자 이때 활용하실 수 있는 게 정부가 시행하고 있는 손해배상 보장사업이라는 제도가 있어요. 이런 사업은 진짜 몰라요. 이 제도를 이용해서 보상받으시면 돼요. 이 제도는 뺑소니 사고나 무보험 차량 사고 등 자동차 보험에서 보상받지 못하는 피해 피해자를 위해서 정부가 시행하는 제도인데 피해자의 청구에 따라서 맥시멈 금액이 있어요. 대인배상 1 한도 내에서 피해자가 입은 손해를 보상해주는 제도라고 하는데 대인배상 1은 그냥 우리나라 가입하는 자동차 보험의 책임보험 수준이라고 보시면 돼요. 보장 범위를 봤더니 사망 시에는 최저 2천에서 1억까지 부상은 최고 2천까지 장애는 최고 1억까지 보상받으실 수 있어요. 사전 등록이 안돼 있어도 되는 거예요? 네. 사고 난 것도 억울해 죽겠는데 치료나 보상까지 내가 알아서 하면 얼마나 억울해요. 이런 제도가 있으니까 혹시라도 뺑소니 사고를 당하셨는데 보상을 못 받으신 분이 있다. 그럼 적극 활용하시면 도움이 돼요. 내가 뭐 뺑소니 사고가 날 거라고 이런 걸 신고하는 사람들은 없을 거니까. 그렇죠. 음, 이런 게 있는 사람들이 아 이런 나라 국가에서 보상. 그러니까 내가 억울하게 있구나. 못 받는 거를 보상받을 음. 수 있는 거죠. 그리고 보상 기간이 정해져 있어요. 사고 그러니까 손해 사실을 안 날로부터 3년이라고 하니까. 어, 그럼 이걸로 해가지고 신고하시는 분들 많이 있겠는데? 네, 몰라서 방송 듣고 네, 그죠? 네, 못하신 분들 3년이면 네, 그런 분들 있으시면 청구권 소멸되기 전에 신청하시기 바라고요. 또 무보험 차량, 그러니까 보험이 가입이 안돼 있는 차량이랑 사고 났을 때 보상받을 수 있는 게 있어요. 일반적으로는 자동차 보험을 가입하면서 같이 가입하는 보장 중에 무보험 자동차 상해라는 담보가 있는데요. 이 담보가 뭘 보장해주냐면 보험에 가입되지 않는 차량에 의해서 내가 사고를 당하거나 다쳐서 
사망하는 경우 내가 보상받아야 될 금액을 내가 가입한 보험회사에서 먼저 청구해서 받을 수 있는 담보예요. 예를 들면 규씨가 자동차를 모는데 가입을 안 해놨어요. 근데 나랑 사고가 났는데 내가 다쳤네. 그럼 내가 규씨한테 보상을 받으려면 개인적으로 돈을 받는 방법밖에 그쵸. 없잖아요. 근데 규호 씨가 돈이 없어. 그럼 막 여러 가지 문제가 생긴단 말이에요. 이때 그 돈만 원 갖고 맘상하는 어. 게 이런 거야. <웃음> 이때 내가 가입한 자동차 보험회사에서 먼저 그냥 치료비든 보상비를 다 받는 거예요. 그리고 나를 대신해서 보험사가 규호 씨한테 구상권을 청구하는 아. 거죠. 네, 그렇게 되면 나는 귀찮고 번거로운 절차 없이 내가 보상받아야 될걸 정확하게 다 보상을 받는 거예요. 근데 이게 이런 게 가입돼 있는지도 모르고 보상을 못 받는 분들이 계시고 신청을 안 하시는 분들도 계세요. 그런데 여기서 한 가지 짚고 넘어야 될, 짚고 넘어가야 될게 무보험차라고 해서 단순하게 보험인이 가입 안 되어 있는 차량만 해당하는 게 아니라는 거예요. 보험회사에서 정의하는 무보험 차량은 뭐냐면 자동차 보험은 가입되어 있으나 책임보험만 가입되어 있어서 대인배상 2가 가입되어 있지 않은 차량도 무보험 차량으로 봐요. 그리고 또 대인배상 2에서 보상하지 않는 경우에 해당하는 자동차도 무보험차라고 봐요. 또 보상한도가 낮아서 보장받기 힘든 차량도 무보험 차량에 포함됩니다. 또! <웃음> 아니요. 끝났어요. <웃음> 그리고 뺑선이도 무보험 차량으로 또 있네. 뺑선이도 <웃음> 무보험 차량이지. 또가 아니에요. 그리고예요. 그리고. <웃음> 즉 뺑소니 같은 사고는 무보험차 상해로도 보상받을 수 있고 정보보장사업으로도 청구할 수 있다는 라 거예요. 만약 손해액이 정보보장사업에서 보장하는 금액보다 크면 여기서 또 이거 청구할 수있구 무보험차 상해를 같이 청구하시면 돼요. 근데 뺑소니말 그대로 도망간 사람들이 그걸 잡아야 뭘 그러니까, 그러니까 못 그러니까 잡으니까 정보보장사업을 뭐 들은 거야? 아, 잡아서 안 듣는다고 잡아서가 <웃음> <웃음> 아니라 신고를 네, 하고 신고를 거기에 해서. 대해서 내가 치료한 걸 정부 그러니까 이제 정부는 정부는 세금으로 잡아도 일단 세금으로 그, 그런 피해를 본 아, 사람 이런 건 좋은 거죠 보상을 해주겠다 네, 보상을 해주는 제도지 뺑소니나 무보험 자동차 사고가 아니다 하더라도 자동차 사고로 피해를 입은 피해자와 그 가족에게 경제적 어려움을 돕기 위해 또 다른 제도가 있어요 이거는 피해자 지원 사업인데 이 제도는 자동차 사고로 사망이나 1급에서 4급 후유장애 갖게 된 본인이나 가족 중 기초생활수급자이거나 가구당 월평균 소득이 최저생계비 이하인 가구일 경우에는 경제적 지원을 해주는 제도예요. 아니, 경제적으로 어려운데 사고까지 나가지고 더 네. 힘들어진 사람들한테 좀 도와줘야 되는 사실 뭐 제가 지금 그렇죠. 이런 거 저런 거 설명을 했는데 복잡하잖아요. 쉽게 이야기도 힘들고 어디다 전화하시면 되냐면요. 1544-0049번으로 전화하시면 이 관련된 내용으로 내가 보상을 받을 수 있는지 뭐 이런 자세한 제도 안내를 받으셨을, 받으실 수 있어요. 그러니까 1544-0049번으로 전화하셔서 1544-0049 이순재 씨가 받는 거 아니에요? 0049 잘한다 라고 한번 부탁드 이런 좋은 제도는 왜 이렇게 홍보를 안 하는지 모르겠어요 0049? 돈 많이 들잖아 그러니까 이런 걸, 이런 걸 많이 알리면 안해줄수 그러니까 안 해주면 안 해줬지 해놓고서는 말을 안 해주는 거 이런 거예요 부여형 의무와 취득형 이런 거 권리 같은 거 권리 같은 거 이런 거 받을 수 있는데 모르면 모르는 거 그러니까 굳이 알리지도 않는 거잖아 그걸 누가 알려줘요 지금 제가 알려주고 있다. <웃음> 분명히 도움이 되실 거라고 믿습니다. 네, 맞아. 연산 프로야. <웃음> 이거 수익률로 따지면 안 되지. 수익률로 따지면 만약에 이런 혜택 받으면 3%가 뭐야. 다시 봐야. 그렇죠. 정신 차리는 네. 거야. 기억하겠어요. 황피빈님. 황교준님. 네, 오늘, 오늘 점수 좀 봅시다. 네. 물론 사실 이게 네. 아주 일반적인 내용들은 아니에요. 그쵸, 이게. 그죠? 전체적인 내용이. 
아주 일반적인 내용은 아니지만 우리가 이런 문제가 딱 생기는 순간 굉장히 당황스럽게 마련이거든 음. 작은 문제라든가 뺑소니 사고라든가 이런 것들 저는 이런 거다 기록하고 있어요 이삿짐부터 해가지고 다 아, 아, 진짜로? 네. 어, 왜냐면 이거는 흘려들으면 은 나중에 그 상황 돼도 또 몰라요 음. 본인 손해지 네. 본인 그러니까 진짜로 알아야 되는 것들 알아가야 되니까 어, 아 그때 뭐 들은 것 같은데 네. 뭐지 이렇게 되는 거예요 사실 그럴 때는 이제 개수작 홈페이지에서 <웃음> 잘 찾아보시면 네. 됩니다 저희가 개수작 홈페이지에 이런 내용들을 잘 업데이트해 놓도록 하겠습니다 음. 그래서 제 점수를 좀 주셔야 되는데 우리 형 교수님은 먼 산을 보고 계시네요. 편의점이야? <웃음> 저, 저는 그럼 편의점이지. 이한도같이 <웃음> 편의스러운 점수를 저는 독점이요. <웃음> 이런 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 일이 생기면 1 5 4 4 0 0 4 9 말고 성태 씨한테 전화해서 여쭤봐도 되나요? 다원 씨라면 거절하겠습니다. <웃음> <웃음> 근데 빡점. <웃음> 저는 뭐 좋은데 내용 좋은데요. 왜? 음. 네, 저는 한 9만 원 드리겠습니다. 현금으로 <웃음> 주세요. 아니, 10점 만점이냐? 10만 점 만점 아니에요? 10만 점. 10만 원. 10만 원. 9만 원 지금 줘야 돼요. 지금 주셔야 됩니다. 아, 제가 이거 사고 나서 지난주부터 주기 시작했어. 아, 빨리 주세요. 제가 지난주 방송 다 들었다 이거. <웃음> 아, 오늘 여기까지 하겠습니다. 이전 5에서 이런 거지 같은 곡을 쓸 기술을 주다니. 양순이 정기구리파를 완벽하게 찍발려줘 개수작의 진정한 정파는 AIA파라는 사실을 잊지 않도록 아씨 생각할수록 저 짜증나네 이거 야 성태야 양순모 어딨어 양순모 내가 김대건이야 김대건 일단 지금 양교주는 갔어요. 네. 어. 아 그림은 네. 갔습니다. 가정 핸드폰 졸라 보더니 갔어. <웃음> 그럼 아직 아직 해야죠. 아직 안 나오셨. 나왔어요. 네. 아 그게 나왔 나왔는데 지금 방송을 보고 진정한 프로가 아닐까. 오늘은 그제 방송 얘기하기 앞서서 혹시 그제 원래 팟빵 댓글 안 보거든요. 네. 저는 봐요. 아, 봐요? <웃음> 근데 댓글에 아, 보험금 정보 어, 어 맞아 맞아 봤어요. 그 사실 서울에 계신 분인데 그 삼성생명하고 졸라 싸우고 있었어요. 어. 뭐 주네 만에 뭐 반만 주네 막 이렇게 쇼부치자고 막 전화하고. 반만 주. 어, 진짜로. 줄수 있다는 거 아니야. 반만 주요. 제가 옆에서 조금 거들었습니다. 아. 큰 역할을 한건 아니고 다행히 전체 전체 수술비가 다 지급됐다고 해서 참 다행이다. 근데 몰랐는데 그 댓글이 또 올라왔어요. 네, 댓글 남겨주셨더라고요. 저 아, 그럼 봤어요. 댓글은 보면 안 되겠더라, 씨발. 마음 상해가지고. <웃음> 네, 요즘에는 괜찮던데요. <웃음> 오늘은 그 보험설계사의 정착률과 유지율에 대한 얘기를 좀 잠깐 하려고 합니다. 이게 우리 주변의 보험설계사들 많이 만나지만 이 정착률과 유지율이 여러, 우리가 가입하는 보험에 어떤 영향을 미치는지 이런 건잘 모르는 분들 굉장히 많거든요. 네. 오늘 그 내용을 좀 꼼꼼히 체크해보도록 하겠습니다. 금융감독원이 올해 상반기 1월, 1월부터 6월까지 달 22개 생명보험사에 소속되어 있는 보험설계사들 있잖아요. 그런 설계사들의 13차월 정착률을 조사했어요. 몇 퍼센트 정도 나왔을 것 같습니까? 저는 1년 이상 일했다. 저는 일을 해봐서 알죠. 설계사가요? 네. 아, 저는 얼마 안될것 같은데. 진짜 엄청 많이 옮겨다니시잖아요. 그나마 조금 차이가 있긴 네. 합니다. 하지만 이 전사 평균은 26% 정도입니다. 아, 10명 중에 4명 아, 이상, 4명 정도 남고 6명 이상이 1년 안에 그만둔다는 얘기죠. 보험이시네. 옮기고 그만두고. 그렇죠. 네. 네. 이렇게 사실 정착률이 낮다. 이직이 이렇다는 얘기는 이 일이 쉽지 않다는 거예요, 사실. 그렇죠. 한번 해보겠다고 들어왔는데 못하겠다 그래서 퇴직하거나 네. 다른 곳으로 이직하는 사람들이 많다는 뜻이고 반대로 얘기하면 또 다른 한편으로는 그 사람들 믿고 했던 계약자들이 네. 전부 다다 고아계약으로 전락되는 일도 
굉장히 많아진다. 이렇게 해석할 수 있겠죠. 자, 정착률, 설계사의 정착률이 낮은 수준을 계속 유지한다면, 다시 얘기하면, 그 계약을 유지하는 사람들이 많아질까? 아니죠. 당연히 별로 없겠죠. 별로 없죠. 우리 황패비님이 예전에 보험사에다 있었잖아. 황패비님 고객들을 다 고화된 거 아니야, 지금? 가족이라 괜찮아요. (웃음) 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 그건 아니지. 사실 정착률이 낮아지면, 당연히 계약 유지율도 낮아지는 거예요. 실제로 생보사의 평균 13회차 유지율이 81% 정도 수준이고요. 음. 25회차 유지율이 70% 정도 수준입니다. 근데 제, 되게 재밌는 회사가 있어요. 뭔데요? 아이야? 아니, 아니, 우리, 우리 회사는 아니야. <웃음> 우리 회사 아니야. 이거 어차피 뉴스에 나온 거니까 상관없잖아. 아, BCA 생명하고 에이스 생명이 25회차 유지율이 30% 정도밖에 안 돼요. 아, BCA 생명? 네. 사실 평균적으로 80%, 70%라고 해도 그렇죠. 문제는 음. 있는 거야. 그럼 얘들이 다 깎아먹은 거네, 평균을. 음. 그러니까. 근데, 근데 일부 보험사에서 좀 이렇게 놔두는데 사실 이런 얘기 해도 되는지 모르겠지만, 씨발, 얘네들 돌려막기 존나 하는 양아치들이 네. 많아요. 맞아. 이런 것까지 다 얘기하면 안 되니까. 어, 어. PCA 대표한테 전화 온다고. <웃음> <웃음> 아니, 다 그런 건 아니지. 근데, 어, 어떻게, 생각해봐. 어떻게, 아, 10건 중에 8건이 2년을 유지 못하고 날아갈 수가 있냐고. 정상적이지 않은 판매 방식이라는 거죠. 그죠? 맞아요. 생각해봐요. 고객이 이거 진짜 해약, 해약했을까? 가입했다가 이건 아니다 싶어서. 그쵸. 아니잖아. 네. 평균은 80%, 70%인데. 네. 해약할 거를 이미 얘기하, 예견하고서 가입을 한 거죠. 이거는 뭔가 씨발 네. 뭐 있는 거지. 저쪽으로. 본인이 가입해갖고 해지했다가 막 그랬다. 네, 뭐 그럴 수도 있는 거고. 그러니까 많이 좀 부탁하는 사람들 많아요. 주변에. 잘 생각해보면 보험계약의 유지율은 사실 컨설팅의 만족도하고 밀접한 관계가 있지 않습니까? 사실 상품, 상품 만족도하고도 연결이 되어 있어요. 근데 제가 예전에 공부를 하다 보니까 이 상품 만족도라고 하는 걸 어떻게 만족도가 어떻게 느껴지냐면 첫 번째 품질하고 비례해요. 맞죠? 품질이 좋으면 상품 만족도가 높아져. 가격과는 어떨까요? 어, 반비례하겠죠. 네, 그렇죠. 가격은 높으면 높을수록 같은 품질이라면 만족도가 떨어질 거고 가격이 낮으면 낮을수록 그래서 상품 만족도는 품질하고는 비례하고 가격하고는 반비례해요. 보험 상품도 사실 똑같아. 자, 보장의 질이나 보장의 크기가 좋으면 만족도가 높아지겠죠. 같은 가격이라면. 근데 다시 반대로 같은 보장인데 보험료가 낮으면 만족도가 높아지겠죠. 그래서 보장의 크기나 질하고는 비례하고 보험료하고는 반비례하거든요. 근데 안타깝게도 예전에 가입해놨던 온 보험 상품들 있잖아요. 보험료는 진짜 싸고 보장 엄청 큰 보험 상품들. 근데 이런 상품들이 막다 깨져. 왜 그럴까요 사실. 사실 그 만족도라고 하는 게 단순히 보장의 질이나 보험료만 판단할 수 있는 게 아니라 그 이후에 설계사의 사후 관리가 굉장히 중요하다는 거거든요. 그렇지. 음, 그렇지. 실제로 제 고객 중에 한 분은 예전에 너무 좋은 상품을 잘 유지하고 계셔서 제가 어, 이거 너무 좋은 상품이니까 좀잘 유지하셨으면 좋겠다. 타사 상품이었거든요. 근데 기어코 기어코 그걸 깨고 싶대요. 그 내막을 여쭤봤더니 단한 번도 관리를 받지 못했기 때문에 난이 사람을 통해서 가입한 이 상품은 상품 자체가 좋다더라도 난 이건 해약하고 싶다라고 강력하게 <웃음> 얘기했어요. 이렇게 인간관계를 중요시하는 분들이 있어요. 근데 이게 네. 사후 관리의 만족도라고 하는 건데 그쵸. 이 다른 일반 상품의 만족도에 나는 이게 고배 함수로 붙어 있는 것 같아. 네. 그러니까 사후 관리의 만족도가 0이잖아. 그럼 보험이 아무리 좋고 보험료가 저렴해도 그냥 보험 상품 만족도가 0이 돼 버리는 거죠. 음. 그러니까 담당 설계사가 그만둔다는 건 사실 만, 사후 관리가 되겠냐고 당연히 안 되겠죠. 그런 것들이 포함되어 있어요. 되게 재밌는 건 내가 한 보험회사에서 자기네들은 아이 보험 유지율, 보험 계약 유지율이 떨어지지 않게 하기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 그러면서 새로운 계약보다는 기존 고객의 서비스가 먼저라는 어떤 마인드로 한 5년 동안 
어떤 K사 아닙니까? K사? <웃음> <웃음> 평생 든든 서비스를 하고 있다는 거야. 근데 잘 생각해봐요. 고아계약을 관리하는 담당자들이 5년, 7년 된 계약을 관리한다고 수당이 떨어질까요? 안 떨어져요. 안 떨어져요. 사실. 거의 안 떨어져요. 수당 한 푼도 안 나오는 고객들을 만나가지고 어떤 설계사가 그걸 관리해주겠다고 하겠냐고 솔직히 따지고 보면. 그렇지 않습니까? 그쵸. 그래서 실제로는 이런 뭐 다양한 노력들을 하고 있지만 설계사 정착률이 높아지거나 고아계약의 관리를 관리가 효율적으로 되게 하기 위해서 뭐 다양한 노력들이 실질적인 혜택은 거의 보지 못하고 있다 이렇게 봐도 사실 되는 거죠. 자그 보험 설계사들 중에서 가끔 이런 경우 있어요. 우리가 만나러 고객들을 막 만나서 보험 상담을 하다 보면 정말 터무니없이 안 좋은 보험들을 갖고 있는 경우도 있잖아요. 그런 경우 고객들한테 아, 아이 상품은 아 조금 조심스럽다. 계속 유지하실지 말지를 좀 고객님이 결정하셔야 되겠습니다. 저희는 해약하십시오 이런 얘기는 잘안 해요. 고객이 결정하는 거지. 근데 판단할 지표들은 주는 거죠. 그런데 이제 고객들 입장에서 아 이거 그럼 해약해야 되겠네. 그래서 해약하겠다고 전화하면 설계사가 전화해가지고 이거 24개월은 무조건 유지해줘야 됩니다. 그렇지. 그렇지. 안 그러면 자기한테 엄청난 손해가 됩니다. 이런 설계사들이 있어요. 맞아요, 맞아요. 아, 진짜? 솔직히 좀 짜증나요. 그, 아, 근데 저 오늘 진짜 재밌는 뉴스를 하나 봤는데, 그, 아이사에 있는 근무하시는 설계사분인데, 아이사. 아이야? 고객, 고객한테 보낸 문자 때문에 지금 이슈가 엄청 됐어요. 뭔데요, 뭔데요? 어떤 내용이에요? 이 ING 그 직원분이 고객과의. ING라고, 씨발. 아이사라고 뭘 털어 얘기를 해, ING라고 얘기를 해. 어차피 기사에 나왔으니까. 이 고객한테, 단체 문자를 보낸 거예요. 뭐 어떤 안내 멘트. 근데 그 시간이 좀 너무 늦었나 보지? 그랬더니 고객이 아니 난 이미 계약도 해약된 상태고 몸이 안 좋아서 약 먹고 잠들었는데 문자 문자 때문에 깼다. 아무리 단체 뭐 이렇게 문자를 하더라도 음, 네, 시간 봐가면서 좀 보냈으면 좋겠다 이렇게 보냈더니 이제 이, 이 사람이 뭐라고 보냈냐면 문자 용량이 초과돼서 자동으로 발송된 것 같다. 일단 미안하다. 근데 내가 관리했던 고객이었고 해서 보낸 건데 이 시간에 문자 하나 간거 그렇게까지 말해야 되냐. 어? 나름 너 유명한 강사 영어 강사인 걸 알고 있는데 한국어 너잘 못하는 것 같아. 이 시간 이후로 연락처 지울 거고 그런 민감한 감성이면 일찍 일어나서 운동하고 살좀 빼. 못 봐주겠으니까. 진짜? 놓쳐야지. 이유를 알겠네. 빠이 뚱땡이? 이렇게 보낸 거예요. <웃음> 대박이다 이거. 야. 그, 근데 뭐 이렇게... 요즘 SNS가 얼마나 무서운데? 아니, 그러니까. 근데 이렇게까지 비하는 걸 근데, 수가 있나? 근데 난 뒤에가 더, 더 놀랐어. 그리고 나서 얘가 좀 이따가 문자를 또 보낸 거야. 보험 다시 가입해주세요. 저, 저도 님 문자 받고 깨서 잠이 안 와요. 제발. 저잠 깨우고 주무실 거예요? 책임지세요. 저 내년에 10년 차. 다시 보험 가입하겠다고? 아니, 아니. 아니, 아니. 아, 그 사람이. 나, 나한테 보험 가입. 완전 비아냥 된 거죠, 그냥. 나 10년 차인데 정성과 항상 정성을 다해서 고객을 응대했는데, 어? 너 같은 사람 때문에 이런 문자를 받고 난 이런 생각이 든다. 뜬금없는 문자에 난 잠이 안 온다. 어? 양심 있으면 내일 문자라도 보내라고. 이렇게 보내는 거야. 이것 때문에 이제 민원이 걸리고. 난리 난 거죠. 네, 난리 났어요, 지금. 근데 이거는 사실 설계사 인성이. 인성이죠, 그죠. 예. 다들 인성 갖고 얘기를 하더라고요. 그렇지. 그럼. 저희는 정직하게 일하고 있습니다. <웃음> <웃음> 근데 이걸 뭐 농담처럼 얘기하는 거예요. 밤에 문자 하나 보내봐야겠다. <웃음> <웃음> 익명으로. 저희, 저희 팀에 24개월 정착률이 한 80% 정도 됩니다. 잘, 잘 배우고 잘 일하고 있는 거예요. 그 돈은 못 벌어요, 근데 우리 팀원들이. 원래 그래야 돼요. 네, 근데 그들이 그렇게 벌어야지. 아니, 아니, 그러니까 오래 일할 수 아, 있게. 오래 더 일을 하는 네. 거죠. 점점 소득이 높아지니까. 그죠. 제가 매번 이렇게 일을 하면서도 느끼는 거지만, 어떤 회사에 들어가느냐, 어떤 상품을 판매하느냐는 일을 오래 하고 잘하느냐랑은 상관이 없는 것 같아. 누구와 일하느냐, 
김집사와 이런, <웃음> <웃음> 뭐 이런 것과 상관이 있지 않겠냐 이런 생각이 들기도 하는데 다시 한번 이 보험회사의 정착률 왜 이렇게 문제인가 역시 들어갈 수 있는 문턱이 너무 낮아서 그런 거거든요. 실제로 미국 맞아요. 같은 경우에 우리와 같은 일을 하려면 자격증 시험을 4개를 봐야 돼요. 그래야 우리와 같은 일을 할수 있어요. 근데 우리 회사는 우리나라 같은 경우에는 하나 정도의 시험만 보고 그쵸. 해도 되고 또 조금 어려운 시험이긴 하지만 변액시험 정도면 투자 상품을 막 판매할 수 있도록 되어 있거든요. 그게 이제 문제가 되는 거죠. 보험회사의 정착률 뿐만 아니라 계약의 유지율까지를 좀 제고하기 위해서라면 실제로 좀더 퀄리티 있는 보험설계사를 뽑는 이런 전략들을 좀 나라에서 세워야 되는 게 아닌가 이런 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 이 보험설계사들이 그만두고 나서 옮겨갔어요. 다른 보험회사로. 그럼 또 어떤 문제도 생기냐면 <웃음> 지가 다녔던 회사인데 네. 그 회사 상품이 나쁘다고 자기네 네. 옮겨간 회사의 상품을 또아 제가 네. 며칠 전에 그 겪었어요. 저, 제가 사무실에 앉아있는데 전화를 하면서 아뭐 사정이 이만저만 해서 이렇게 옮겨야 되는데 하, 옮기고 나서 거기 상품을 보니까 <웃음> <웃음> 자기가 뭔가 좀 잘못한 것 같다. 조만간 한번 뵙고 다시 좀 조정을 하자. 이렇게 얘기를 하더라고요. 야, 저게 뭐 하는 건가? 이런 생각이 좀참 염치도 염치지만 참 어떻게 그렇게 얘기할 수 있을까? 참고로 예전에 가입했던 상품들이 사실 더 좋을 가능성이 훨씬 더 크다는 사실을 늘 명심하셨으면 좋겠고 이 보험 설계사가 옮겨 다니는 거좀좀 리스크예요. 그래서 제가 이번 다음 주에. 보험설계사 지정을 할수 있도록 하는 운동이 일어나고 있는 게 있는데 음. 그런 내용들도 좀 안내를 해주고 음. 설계사가 그만두면 과연 회사가 손해가 볼까요? 아니요. 회사 손해안보니다왜 네, 손해보지 않는지 이런 내용도 다음 주에 제가 좀 준비를 해가지고 오도록 하겠습니다. 음. 다시 한번 보험은 어렵고 복잡하고 비싼 상품이라는 거 절대 잊지 마시고 음. 좋은 설계사를 선택하셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 여기까지 개수작 시즌5 5회 2부 좀 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 다시 한번 어, 공지 좀 해드릴게요. 어, 펀딩은 계속 하실 수 있습니다. 날짜 네. 11일 남았습니다. 이미 목표 펀딩액을 초과했기 때문에 아. 네. 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리겠고요. 계속 출판도 뭐 해서 지금 계속 뭐 베스트셀러 잘 가고 있습니다. 여러분들의 힘이 아유 아파라 <웃음> 개인투자자 수익대박작전 홈페이지 www.gsj.co.kr로 들어오시면 청개구리 에디스쿨부터 네. 시작해서 이번 주는 실한파의 에디스쿨이 하나 올라오겠구만 아, 그리고 뭐 저희들이 방송에서 양대표 어. 그렇게 실어줄까? <웃음> 모르지 뭐 들어보고 실어주겠지 이건데 차트 같은 경우는 뭐 일단 보기 쉬워 어, 아니, 너무 보기 당연히 네. 황교주가 올려줘야 되는 거 아니야? 응, 올려줘야, 된, 줘야 될것 같고 저희 방송 내용들도 계속 예, 업, 업데이트해 드리도록 하겠습니다 그리고 홈페이지 들어오시면 팝업 팝업창에 음, 그렇죠. 저희 다음 주 토요일 코엑스에서 예정되어 있는 계속 출판 기념회 겸 강연회 2015년 11월 21일 2시 코엑스에서 진행합니다. 코엑스 뭐 무슨 홀이라고 그러더라? 제 회원님들 막 연락 많이 오더라고요. 어, 많이 오죠. 네, 계속 광고나 홍보가 나가고 있고 계속 홈페이지 팝업이 뜨고 있기 때문에 지금 벌써 뭐한 150명 정도 이상 신청한 것 같다고 하니까 아프리카 중계를 한번 해야 되는 거 아닐까요? 어, 어, 멀리 계시는 분들을 괜찮아. 위해서 그러네. <웃음> 아, 그러네. 그런 생각은 못해봤네. 멀리 계시는 분들을 위해서 아프리카 생중계 한번 해주면 은 아프리카까지 중계해보자. 전, 전 대사님이 또 춤추고 별풍선도 받고 <웃음> <웃음> 내가 볼 때는 <웃음> 양교주가 쓸데없는 네. 소리 했다고 욕을 어쨌거나 방송 제작 풍경이나 좋은 장보, 정보들 소중한 자료들까지 업데이트 되고 있으니까 저를 더 가까이서 만나시고 싶으시다면 계속 홈페이지도 꼭 방문해 주십시오 날씨가 이제 많이 추워졌어요 뭐 겨울비다 얘기할 정도로 비도 한번 오고 오늘까지는 날씨가 괜찮았는데 주말 되면서 점점 추워진다고 하니까 
건강관리 잘 하셨으면 좋겠습니다. 예, 다시 한번 계수작 청취자분들께 감사의 말씀 드리면서 우리 오늘 아버지가 된 아, 양교주가 진짜 축하해요. 예, 가족의 평화를 위해 좀 일찍 갔습니다. 네. 하지만 다시 한번 아 진짜 출산하고 하루밖에 안 됐는데 그쵸. 방송 때문에 자리를 비운다는 건참 쉽지 않은 일인데 정말 홀리게요 홀리게요. 딸이잖아. 아 그래요? 나 아무것도 몰랐어. 딸 아니야? 딸이에요? 딸, 딸처럼 생겼는데? 이쁘게 생겼더라고요. 딸. 아 형. 그... 정확히 얘기해주세요. 네. 시원하게 외치면서 개수작 시즌5 5회를 마치도록 하겠습니다. 개수작의 개수작은 거는 진정한 개수작 개수작 요 2014 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이제 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해낼 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개작업 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬듯내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 믿는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개작에 개작을 거는 역사적인 전투 사람 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공감 어서 개작과 같이 개작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이겼는지 한번 붙어보자 우린 한번 물면 절대 안 놓는다